0: властта на гражданите. В тази поредица разказваме за начините, по които можем да упражняваме тази наша власт заедно.
1: 16 минути. Това е поредното издание на Кой говори и предаването вътре в предаването. Властта на гражданите. А. Да, днес си говорим за защита на човешките права. Софийските ромски махали отново протестират и затварят пътища след инцидента с починалия таксиметров шофьор, а обществото трудно разбира проблемите им. В Пловдив пък отново се заговори за хомофобски атаки, все по-трудно смилаеми и поляризиращи теми, които рядко срещат солидарност и подкрепа. Такава е ситуацията с защитата на човешките права към момента от нас, макар че има организации, които вече над 30 години се борят за правата им през юли най-старата правозащитна организация в България, Българския хелзикски комитет навърши 30 години. Това е повод да поканим двама души, които съдцато и е отдадено бранят правата на гражданите в България. Надежда Цекулова, директор на програма Кампания и Комуникация, наш гост, здравейте. Здравейте. И Верислав Ковачев а, от юридически екип на, на хелзикския комитет. Здравейте. Което е с много интересни истории, за която ще поговорим а, сега, т.е. малко, но преди това предлагам да чуем един клип, който много ми хареса. Мислихме да ти разкажем за нечестната реалност, но за какво ти е? Ти си живееш в нея. Пълно е с истории за неравенство, дискриминация, полицейско насилие и нарушени човешки права. Истории, които искаш да забравиш, но са запечатани в умъти. Те не са просто теми за разкази, а причини за действие. Защото усилието за правата на един, е ключът за правата на всички. 30 години Български хелзински комитет. Право на всеки. Разбери повече за човешките си права на bghelzinki.org Провокиран от текста на клипа. Помните ли всички истории и случаи, по които сте работили, Надя?
2: Съвсем не. А, всъщност, а, спецификата на моята работа, комуникационната работа, е, че в нашата програма се преплитат нишките на всички останали експертни програми на комитета. Ние имаме програма за правна защита, чийто представител е Велислав. Имаме програма, която работи специфично с бежанци и мигранти. Имаме изследователска програма, която мониторира най-различни видове права и техните нарушения в държавата. Всички тези а, специфични дейности и историите, с които колегите ни се сблъскват, а, се събират при нас и нашата работа е да разкажем по най-разбираемия и най-интересен за публиката евентуално начин а, за, за това какво са човешките права, какво е тяхното състояние в момента в нашата държава и как всеки един от нас, като граждани, защото нали, за гражданската власт си говорим, носи отговорност както за собствените си права, така и за спазването на правата на своите съграждани. Та да се върна на въпроса, не, не помним всички истории, но а, има такива, които, както казваме и в клипа, остават отпечатани в ума и в сърце. Коя
1: на вас ви остави най-сериозен отпечатък? Можете ли да се сетите за една?
2: и всъщност съм много но историята с която бях много силно лично ангажирана през последните няколко години беше историята на едно ромско семейство част от голямата група роми прогонени от Пловдивското село Воиводиново в началото на 2019 година с активното съдействие на вице-премьера тогава Каракачанов и местната власт защото много специфична беше тази история, това ромско семейство има седем деца. Най-малкото от тези деца а, е родено а, почти по същото време, по което е родена и моята най-малка дъщеря. А, тези хора се сблъскаха с много трудности през тези години след като изгубиха дома си фактически всичко, което имаха. Работата си, училището и градината на децата. И м- така, близостта на, на тези съвсем лични истории. Нали? Да имаш дете на същата възраст, което минава през същите етапи. Прекарвате а, ги през себе си. Абсолютно м- прекарва ги през сърцето ти, и може би заради това тази история остана много близо до мен.
1: Верислав, вие помните ли всичките истории, по които сте работили, всичките случаи при вашия случай?
0: Аз, а, всъщност, работя в бързи аз комитет не отдавна, да. от а, около половин година. Сега ще разкажем точно как се случва да. нещо. А, и. До голяма степен ние продължаваме да имаме и нови, нови, нови истории, с които дали може да помогнем на хората или не, но определено има истории, които са са много интересни и се надявам, че ще може да помагаме в много от тях. Uh, така че да, за малкото време, което работи в БХК, определено uh, помня всичко, с което съм занимал. Не, нека
1: малко да ви разкажа за, за Надя Циколова и, uh, и за Верислав. Uh, Надя е наш колега, дълго време работила uh, като журналист. Uh, най-вече сферата на здравеопазването, ако не се лъжа.
2: Най-вече, да.
1: Най-вече здравото. здравеопазването, но социална политика и човешки права, защото няма как. През по-голямата част, това поне пише на сайта, сте БНР.
2: Точно така, 10 години, точно 10 години без един месец съм работил в програма Хоризонт на националната. Ти си
1: абсолютен колега на 100%, така че затова и сложихте и слушалките, като седнахме в студиото, макар че не ви трябват.
2: Абсолютно, да. Както си говорихме с вас, човек, като, като е прекарал 10 години в радио и влизаш в студиото да, да, и си слагаш и слушалките, защото така. просто не можеш. Иначе не, си Или, не, че не се чувстваш
1: комфортно, като се в радиото и не си служиш слушалките.
2: Малко като да си гол. Да,
1: точно, точно. Много добро определение. Сега Винислав Ковачев който седи от лявата ми страна за зрителите ни в социалните мрежи в YouTube, е магистър по международно право от Лайденския университет Не. в Нидерландия бакалавър по европейско право в Мастиксия университет в... в Нидерландия след това е бил а... т.е. бил е на обмен в Католическия университет в Лио Франция преди това е звърши гимназия Uh, през 17 година, 2017, започва стаж в Европейския парламент, uh, след това през 2018 е стажан в постоянното представителство на България към Европейския съюз, по време на българското председателство, и през 2019 започвате работа към информационния център на Европейската комисия в uh, да. Брюксел. След това, uh, пък една година от 21 до 2022, фактически може би до средата на тази година, uh-huh. сте работили в, в Главна дирекция правосъдие и потребители uh, на Европейската комисия. Uh, и изведнъж рязко решавате, се толкова години в чужбина, uh, вероятно и успешна кариера, така както чета поне на сайта на Хелзинхир комитет, mm-hmm. да станете част от екипа на комитета. Защо това решение взехте така? Спонтанно ли беше, добре ли беше обмислено, имаше някакви други причини да го направите чисто логистични или лични? Или просто...
0: Um... Разбира се, първото нещо, което видях, беше обявата от БХК, че има работа. Аз от години следя дейността на Бърси комитет и възможността за работа към Бърси Хезенски комитет, тъй като все пак защитата на правата на човека е нещо, което винаги ме е вълнувал, нещо, което съм учил и с което съм се занимавал, въпреки и по-индиректно. И за мен е Бърси Хезенски комитет е най- очевидно най-голямата и най-старата организация за защита на правата на човека в България и един авторитет в сферата, изключително активна организация и за мен беше наистина един вид мечта да, да, да мога да се занимавам точно с права на човека, точно към българския комитет. И също така, след толкова много години в чужбина, аз 8 години живях в чужбина, от когато бях на 19 години, имах желание да, да работи в България след толкова много години и за мен това беше наистина най-добрия, добрата причина да го направя, но не беше само връщането в България, беше основно работата към Български агрессия комитет. Колко време от като сте в България? От юни месец. Тоест няма и 6 месеца. Няма 6 месеца. Съжалявате ли вече, че го не <сълт> <сълт> Не, не, не. Определяно не. <сълт> добре, ще си
1: говорим. Пак след години искам да ми кажете също, да говорите по същия начин. <сълт> 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 добре да се върнем на вашата работа. А, няма какво да си крием душата. Българския хелзински комитет е нарицателно в, 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 с два, два знака. <сълт> а, с отрицателен и с положителен. С положителен ясно защо. Защо има хора, които не ви харесват и, и, и така даже до голям степен ви мразят. Вие знаете какво става в социалните мрежи, имаше и физически посегателства. най като човек, който е специалист в връзките с хората, между хората...
2: Аз ще, сте започна, много ще започна от там, че ако само ни харесваха, ще да е тревожно. Много тревожно, да. да. Това е симптоматика за други проблеми. А, но а, сега сериозно, а, това си говорихме и с Велислав, като идвахме насам, че през последните вече наближават 10 години. Наратива по отношение на правата на човека много се промени. България достигна своя апогей в стремежа си към защита на на правовата държава и на демократичните ценности в годините около влизането на страната в Европейския съюз. И оттам нататък, за съжаление, деградираме жестоко, mm. като след а, 2013 година и а, изключително добрата услуга, която правителството Орешарски направи на всички управления след него, да покаже, че всъщност гражданския глас а, може и да не бъде чуван, mm. Ам, стана изключително трудно да си граждански активист, особено такъв защитаващ и без това непопулярни каузи в обществото. Много е трудно да защитаваш групи, които са били маргинализирани винаги. Нашето общество няма период в историята си, в който, да кажем, ромите или лишените от свобода, опитвам се да сетя за друга такава тежко дискриминирана това, така, група, да не, са, да не са били обвързвани с някакви негативни стереотипи. И. Ам, съвсем закономерно е отношението към Българския хелзински комитет. Трябва да ви кажа, че ние през 2019 година имахме възможност да направим едно социологическо проучване, което възложихме на професионална агенция и в което се опитахме да проверим всъщност по научен път какво е отношението към БХК. И бяхме приятно изненадани от резултата. оказа се, че ни харесват повече, отколкото ние си мислехме.
1: Това е добре. Били сте изненадани? Да, да. А, ми, аз сега, докато, докато си говорим, си мисля, че то е нормално отношението към вас да е такова каквото е отношението към тези уязвими групи, с които вие предприоритетно работите. Тоест, едни хора си симпатизират, на една голяма част не ги харесват. И след като вие ги защитавате, е нормално и вас да не ви харесват.
2: Абсолютно нормално е. А, любопитното обаче е, че а, хората осъзнават какъв е мащаба на бедствието, ако мога така да се изразя, когато те самите изпаднат в, Няма в, в ситуация вариант. на дискриминация Няма или когато правата им бъдат нарушени. Точно за това избрахме този надслов тази година за кампанията. Усилието за правата на един е ключът към правата на всички. Защото голяма част от вас, от нас с вас, като едни бели хора с среден економически статус, живеещи в столицата, също. Добра професия добра професия. Всъщност, а, сравнително рядко се сблъскваме с това да бъдем обект на дискриминация. Само, че когато отидем в септември 2020 на протест пред Министерски съвет и се окажем под палките на полицаите изведнъж темата за полицейското насилие започва да ни засяга пряко. Рязко. Рязко, е така. А, от... Точно така. И а, ушите ни се отварят за разговора, че всъщност а, Огромна част от задържаните роми, много по-голяма част от задържаните роми, отколкото от задържаните българи, стават обект на полицейско насилие. Делим в ли ги на хората задържата.
1: на роми и българи? Защо непрекъснато, ето и вие го използвате това. Делим ли ги? Трябва ли да ги делим, нали? Те са българи.
2: Какво значи делим ли ги? А отношението на институциите към. Ромите, към хората с ромски етнически происход и към хората с български етнически происход е различно. Mm-hmm. Затова питам, делим ли ги? Иначе, да, на хартия всички български граждани, без значение от техния етнически происход, имат еднакви граждански права и еднакви човешки права, включително хората, които не са български граждани. Ние всички имаме еднакви права. Да, само че когато се изправим пред институциите, се оказва, че. Uh, институциите не, не смятат така. И точно заради това организации като БХК, за щастие, в последните години вече се развиват и много тематични правозащитни организации. Точно затова такива организации имат работа, mm. защото а, държавата все още не е припознала правата на човека като част от своя фундамент.
1: Верислав, от краткия опит, малкият опит, който имате в а, комитета, държавата не е припознала правата, а припознава ли организацията ви? Вие на терен работите ли? На терен
0: имат предвид а,
1: с... При някои случаи, ако трябва да се дължтувате да 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 с властите а, по-, по някакъв казус Ами, принципно да,
0: с институциите нали, с които трябва да занимаваме с, нали, съдилища или друг вид а, комисия за защита от дискриминацията примерно Припознават ли
1: ви така като сериозни защитники и казват, а, бе, те ги защитават, ама ние ще си правим каквото си искаме
0: Малкото опит, който аз имам, ам, в повечето случаи да, но, но може би колегите, които повече години са работили към БФК, попитах, в, да, да, могат да ви кажат по-точно, но определено мисля, че а, да, ни припознават. Би трябвало, защото глас, толкова години в...
1: работите. Да. А, обаче ви питам нещо, за което съм сигурен, че ще ми отговорите и знаете отговор. А, познаваме ли правата си българите? Аз мисля,
0: че до голяма степен не. А, и а, много често, поради тази причина, много хора а, нали, не знаят как да. Нали, първо не знаят правата си, второ не знаят как да ги защитят и остават много наредности да просто да, да се случат. Но пък всеки а,
1: втори казва, аз имам права, без да ги познава. Да, и Но много не често, често не прави, правата починете. идват и с
0: а, някакъв вид задължения или ограничения към тях. Трябва да го чуем всички. Да, няма права, които са... А, нали, правата не значи, че всеки прави каквото си иска. Това, това е със сигурност а много хора, някакси използват ли тази фраза да кажат, ами аз имам това право, така че мога да правя каквото си искам, нали? разликата между свобода и свобода. Чисто
1: субективно Надя, за вас, кое е изключвам е, документално чисто субективно за вас, кое е най-важното и най-сериозното човешко право?
2: А, това е изключително сложен въпрос. Да, не, мога да кажа, не мога да кажа кое е най-важното от човешко право, само че това, което в момента ми е най-актуално. Да кажа. Добре, добре. А в момента изключително силно ме фрустрира разговора за свободата на изразяване. Свободата на изразяване не означава всеки да говори каквото си иска. Свободата на изразяване за Бога и медийния професионализъм не означава да представим всички гледни точки. А?
1: Много благодаря. Да,
2: моля. Пак забавя. За мен като, като човек, който идва от журналистическата професия и а, предполагам, ще се съгласите с мен, че бивши журналисти няма. Не. А, това е, може би, най-емоционално възприеманото право в Нека момента. да кажем, че
1: а, в някои много актуални случаи, другата гледна точка е от страната на спусъка на оръжието.
2: О, да, Mm-hmm. За мен беше като, като здравен журналист беше изключително проблематичен въпросът за гледните точки и по време на отразяването на пандемията от COVID-19 mm, да, когато нашата да. гилдия отново се провали През и се прояви това, да, като една така? гилдия от профани които поставят в риск живота и здравето имаме, на своите съграждани Имаме за
1: медиите самокритично направо станете стоито и ще прелеем.
2: До утре ли? Но така, това ми е, това ми е може би най- най-актуалния актуалната тема свързана с правата на човека. Иначе през годините съм се занимавала много активно с права на раждащата жена и продължавам да се занимавам. За мен това също е много ключова тема. То е един такъв малко маргинализиран сегмент от правата mm-hmm. на жените а, и е тема по която имаме също много-много-много работа да вършим, защото за съжаление не се припознава а, нито от професионалистите в тази сфера, т.е. хората, които оказват помощ по време на раждане в родилната грижа, нито от самите жени. Колко деца имате? Три. М-. Имате опит? Има. А
1: смятате ли, че а, жените трябва да могат да си раждат вкъщи без него успокояване и с чужда помощ? или сами?
2: В момента в България, за съжаление, не сме готови за това, иначе по принцип добрия, добрата практика за родилна грижа позволява това да се случи безопасно. Аз за
1: България питах за...
2: Не, за България, за съжаление, нямаме все още готовност за това.
1: Ами да се надяваме, че ще се подготвим. Има един въпрос обаче, който е, непрекъснато го задават е, хората, когато стане въпрос за пългарския хърдиси комитет, сега се сещам, че вие работите с уязвими групи, както вие самата казахте, изброихте ги роми, затворници, е, така по-маргинализирани групи на обществото. Mm-hmm. Ако нещо, което се случва с една група роми, Велислав към вас, mm-hmm. а, се случи с една група българи, понеже ги разделихме, без да искаме. Със същия устремли българския хелстински комитет че се ще се започне да защитава тази група, която пострадала по някакъв начин. Не са нарушени правата им.
0: А, за какво нещо се случи? Групата ами,
1: пострада по някакъв ми, начин? Да, примерно са дискриминирани по някакъв признак. Дискр... Те са
0: дискриминирани, дискриминирани в случая, така ли? То, да! Че, ако са дискриминирани да. тогава, бехка, разбира се, може да, нали, трябва да разгледаме случая, трябва да разгледаме дали има възможност да поеме случая, нали, има, има различни неща, които трябва да се вземат предвид но ако има на лице дискриминация... Нарушение на
1: някакви права, нека така да го кажа.
0: Някакви права, те може да са ги. На основни права. Обрали у- у- това не, 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 да не, не, не. в
2: работа. Мисля,
1: че Нади ме разбра много добре.
2: Да, аз, аз ви разбрах и а, много пъти сме дискутирали с колегите този въпрос, защото това е фундаментален въпрос на нас. А вие защо да, е. А, да, за това да, го ни. задавам. Съд защ... на обществото. Да, абсолютно. Бех и както се сещате, като една организация с общо 18 души състава от които нали, една четвърт с правна програма, а, няма как да защити, за съжаление, всички хора в България, на които в някакъв момент са им нарушени някакви права. Поради тази причина... А, Делата, които нашите колеги от правната програма приоритетно избират са обикновено на а, много, а, много ключови случаи, които а, биха създали съдебна практика, която да повлияе върху много други случаи след mm-hmm. това, да, или, ще са критериите. Или пък на случаи, които а, засягат хора, които нямат никаква възможност сами да, да защитят правата си. Mm-hmm. Много често а, хората казват, ама защо, а, при вие сте избрали този или онзи случай, като има, нали, има десетки такива. Да, само че в огромната част от случаите а, имаме хора, които са в състояние сами да защитят правата си и един малък процент от тях, които не са. Тоест, а, БХК има незавидната роля да а, бъде глас на тези, които са отритнати от всякъде. Това не е приятна роля но пак казвам, за съжаление, малка част от хората си дават сметка, че това е пътя, по който всички ние бихме могли да получим по-широк достъп до своите права.
1: Само това е пътя. Искам да ми кажете, сега се сещам за един казус, в който индиректно двамата сме участници, макар, че аз по-силно. Ако на група журналисти им бъде отнето правото да, на работа и да се изразяват това, би могло да бъде насилствено, имам предвид със закриване на медията, да речем би могло да бъде обект на на Българския хърженщия комитет това е нарушаване на, право, на свободата на словото, да речем
2: Тук колегите ми от правната програма трябва да се произнесат, защото Ето аз, го, от, опита си, аз от, от опита си вече 4 години в тази организация се научих, че това, че на мен отстрани определена ситуация ми буди гражданското възмущение, далеч не означава, че а, могат да бъдат намерени достатъчно аргументи mm-hmm. а, за правна защита в този казус. И ще ви давам един друг пример, а, който а, нас ни а, създаде ужасно много работа през изминалите две години и тази работа не доведе, за съжаление, до никакви резултати. Mm. Това беше изключително дългия период, в който децата бяха затворени и бяха държани в дистанционно обучение по време на пандемията. Колегите ни от правната програма потрошиха стотици часове работно време да търсят възможност, да осъдят държавата заради това, което причини на децата ни. И не можаха.
1: Проблема в законодателството ли е? Ами, защото ако законодателството го, го, го позволява, вие бихте могли да намерите тази възможност да осъдете държавата. Че, че затваряте. Често случай, да.
0: Принципно, ако в законодателството го има, много често бихме могли. А, но в случай, когато даже и... Нали, Национално ниво не се намери изход. Разбира се, има възможности до... Национално да ниво. Да. да. А, с, или с, да, в Страсбург. Да. Правата на човека, да, да речеме Така че не най- винаги това е
1: нещо. Вие което... там имате и представител на Хеджийския комитет, ако не се лъжа. Не знам, и онко дали е още в този съд. Да.
2: Ами Ионко е един от Къде, Йонко. Йонко Грозев, yeah. един от съоснователите на Българския хелзински комитет. Той от много години не работи. Да, да, а, към знам, знам, представителства, емоционално. Да, аз правя това уточнение, защото непрекъснато нали, се обяснява как аз ние не бях, там, конфликт да, на интереси да, и така да. нататък. Ами не, хората си сменят работните места. За щастие, нали? <свят> <свят> никой, никой не е женен за своя някогашен работодател, та, така, но да, Йонко... Но, Йонко
1: емоционално е свързан с, с, с със сигурност няма как. Той е, основ... Той е
2: основател на правната програма на Българския хелзински комитет и да, организацията пази много позитивен спомен за неговата работа към комитета и за неговия принос.
1: Сега чуваме една кратка реклама или няколко кратки реклами и след това продължаваме. 10 на 12 минутки имаме до края на властта на гражданите, която е част от а, поредното издание на кое говори и днес 11 а, 12 октомври. А, Надя Цекулова и а, Верислав а, са в студиото Верислав Ковачев, а, те са представители на Българския херзик комитет, който чества 30 години от основаването си на 14 юлистите основания, ако не се лъжа. Да, точно така. Зим данни от сайта.
2: Еми, да, да. Немат
1: къде да получам друга детайна информация. Подготвяте
2: се, подготвяте се а, качествено. А, 14 юли, а, освен а, а, дата на основаването на Българския Хевзенски комитет, да, научих аз тази година. Било и датата, на която била а, събора на Бастилията.
1: Не съм... Да, тя е, това е националният празник а, на Франция. Да. Ето френския възпитаник, може да го кажа. Да,
2: френския възпитаник може би трябва да разкаже малко повече, но за мен беше много символно.
1: Да, да, много символно. <laughs> Факт, не знам дали е търсен ефект или случайно. Но е станало, но може би трябва да питате.
2: А, основателите твърдят, че е било случайно.
1: А, добре, да. имате информация. Вие като един добър журналист, вече сте събрала тази информация. Правите кампания за пореден път тази година. Ще ни разкажете да ли за нея?
2: Тази година кампанията е посветена специално на 30 годишнината Ние Или по-скоро взехме информационен повод от 30-годишнината, за да се опитаме да напомним на хората, че имат права и че тия права не падат от небето, трябва да се борим за тях и да си ги отстояваме. А за да ги отстояваме, трябва и да ги знаем. А, и всъщност, това, което направихме беше един видеоклип с участието на актьора Иван Бърнев, на когото сме много признателни за това, че ни даде и гласа и лицето си. Да, чухме аудиото. Видеото може да бъде видяно в нашия сайт, в секция теми, както и във Facebook страницата ни. Мисля, че е много добре се получи, много въздействащо. И всъщност целта на упражнението беше, а, опитахме се да таргетираме по-млади хора и целта на упражнението беше така малко да ги, да ги поразтърсим, да им кажем, хо, това няма случай от само себе си, имаме нужда от вас. А, но м- така а, вече два месеца го разпространяваме това видео, а, то води към тази страница, в която сме разказали 17 различни теми, свързани м-м-м. с правата на човека какво представляват тия проблеми по какъв начин а, в България се случват а, делата по тези теми, това са а, най-различни теми, като започнеш от хората с увреждания и трудностите подкаста те...
1: не говорите?
2: Не, говоря а, за да... сайта да,
1: добра, Ама и за
2: подкаста Не Трябва да, да, да си кажем
1: подкастът, най да. ми хареса.
2: Така ли Слушали да, ли да. Супер. А, та, та там може да прочете за най-различни теми. Хора с увреждания, етнически молодсинства, здравеопазване, право на а, примерно мирно събрание и всякакви други права и свободи, за които се сещате. За подкаста, да кажа. Подкаста е заложен в Комуникационната стратегия на Българския Хелзински комитет от няколко години, обаче ние някакси все не можехме да стигнем до това, да го случим и тази година а, успяхме най-после да, да се организираме и да го реализираме а, и беше всъщност един от новите комуникационни канали, които ние а, стартирахме в рамките на тази годишнина. Но ни се иска в рамките на този подкаст да успеем по-човешки, по-достъпно да говорим за темите, които са важни за организация, като БХК. Какво са правата, да разкажем за различни такива отделни права. Ей, тук, примерно, втория епизод беше посветен на правата на раждащата жена, mm. защото на мен, нали, това ми е тригъра е, още, и, още видно, и, деца. И, беше, и беше изключително успешен, много популярен стана в социалните мрежи този епизод. А, иллюстраторката Неда Малчева ни подари а, иллюстрация за Видях. този епизод и а, имахме страхотен успех, а, което показва, че когато говорим конкретно, за конкретна група хора, за техните конкретни проблеми, това има много добра чуваемост. Валислав, между другото, а, въпреки, че част от юридическия екип, а, много ни помогна с а, а, започването на други нови канали в социалните мрежи. Предлагам той да си каже за тях. Само
1: да ви кажа нещо, Велислав. Никога повече не се съгласявайте да влизате в едно студио с двама журналисти. Защото <същ> никакъв шанс няма да кажете каквото и да искате да Аз пък съм за първ път, така че да. Да, като за първи път окей, ма се. Това разбира се, ще, ще го но има известна доза. Може би са по-добри. Да. Не, не, не. А, добре се получава, аз така мисля. А, кажете сега за тези други информационни. Ами, канали, които развивате първо и след това ще ви още нещо. Е, това, което започнахме
0: съвсем наскоро, беше Instagram канала на на БХК, както и uh, по-активно участие в LinkedIn от страна mm-hmm. на БХК. Uh, два канала, които спромяна, като един млад човек, който... Uh, нали, младите
1: хора са там, определено. Младите и, хора са и, там и
0: в Instagram. И, и в наистина, по хора прекарат по-голяма част за времето там. Факт В LinkedIn хората, които търсят рауто, особено хора, които се интересуват в тези теми. на човека... Uh, Право, комуникации, жур, журнализъм. Нали всичко това е основно в LinkedIn. не е
1: само за търсене работа. Та е много интересно. начин така който се осъществява. Точно да. точно,
0: И затова аз мисля, че там наистина... Аз даже когато кандидатствах за БХК, се изненадах, че, че липсват такива канали. Според мен това наистина е нещо, което е много важно, за да, се, нали, да може младите хора да имат повече достъп до БХК и, да, и да научат за БХК. Тъй като аз мисля, че много млади хора не са запознати до такава степен. Хора, които прекарват по-голямата част от времето си в а, социалните мрежи, но тъй като ние нямахме присъствие там, но вече имаме и, и върви доста добре. Ако ви
1: остане време, да. А, може да проверите точно колко български компании и каква българска администрация има профили в нигдин, ще бъдете Много неприятно е, Да, да, запознат съм а, като някой. Като аз нали, съм направил кой... една такава проверка и не ми се иска да си спомням.
0: Да, да. И то само когато погледнеш профила на някой, който е работил към български институции, всичко е празно от към... М, о, да, да. А, факт. Така че, а, да, но а, само да спомена, че аз когато съм търсил работа в чужбина в сферата на правата на човека, хора се избиват за работа в правозащитни организации. Наистина няма... защо бе, много пари да дават. Не, не дават. Просто е тема, която много млади кауза, хора ги вълнуват. Кауза. кауза. и младите хора, просто в момента толкова много се вълнуват от тази тема. И някакси в България просто не знам, и аз защо А, младите да кажа...
1: хора у нас вълнуват ли се от тази тема? Защото Вие очевидно се опитвате да стигнете до там, до тях. Опитваме се и има хора, има
0: наистина млади хора, които се интересуват, но изненазващо много и млади хора, които се поддават на тази, според мен някакси понякога агресивна обстановка към както Надежда каза, към темата за права на човека. Към
1: защитниците особено. Да.
0: Но има и млади хора, наистина, които се интересуват и са изключително активни в сферата. И млади хора, които наистина им пука. Да, в момента наистина в България трябва да според мен до голяма степен се да снима хората, които им пука, защото това не е малко. Не съм много, но да, да въздъхна,
1: защото ми е тъжно от цялата работа. Но а,
0: Да. А, така че наистина целта ни е да, да имаме по-голям достъп до младите хора, тъй като това е тема, която наистина е, е вълнуваща за младите хора. Е, mm-hmm. Под мои хора имам предвид хора, които са тинейджери, има прити хора, които са 20-те и да, даже. 30 те са
1: трябва да влезете в ТикТок.
0: Аз съм съгласен и това беше още една идея, която, която имах за TikTok, но може би за малко по-натам ще, ще, ще направим и TikTok, но според мен аз съм съгласен, че TikTok определено е начин, най-лесния начин, най-бързи начин да стигнеш до моите хора. Сега,
1: да, нещо, което предлагам, да не знам дали да го коментираме, едно проучно излезе днес, че България в Европейския съюз е най уязвима за пълшими номинет за войната и пандемията. Само така
2: да го го маркирам, защото трябва
1: трябва да да го кажем а, това е проучване от отворено общество, но м- да, може би за това е този скептицизъм и за това а, и според мен този скептицизъм идва и от и така неразбиране на правата и на много други неща в България, да. от това, че ни пръскат с кем трябва с отгоре. <laughs> е Прекръснато, много често, всеки ден. Да. <laughs> Ежедневно в големи количества. Добре, кажете ми, Венислав, за да ви дам малко повече думата и на вас, кой основни човешки права трябва да, да поне да знаем за тях? <laughs> трябва да знаем разбира се за
0: Нали, да речеме за дискриминация, че не могат да ни дискриминират на какъвто и да е признак външен, дали ще е пол, раса, цвят на кожата или нали, някакъв такъв външен признак. Според мен това е изключително важно. Или здравословен проблем. Здравословен проблем, точно така. Там има е много сериозна дискриминация. Да, те са, нали, имат доста външни признаци, по които може да ни дискриминират и според мен е, много често хората, които биват дискриминирани, го, го някакси го или го оставят просто да, да, нали, да, да стане това, което е станало или а, не си търсят а, правата. А, това съм го забелязал не само в България, на no. да се случва. А, даже, може би, вие като човек, който българин, който живява в чужбина, се случва, е случвал... Да. Не, не
1: ми се случва е случвало на признак чужденец, но... Да, да. но най-важното е
0: да, нали, да, да знаем, че а, не може по някакъв начин да ни дискриминират по какъвто и да е външен признак и ако това се случи да си търсим правата, защото много това може да означава ограничаван от работа а, семейен живот или О, нали, се. всякакви други такива лични неща а, които могат да са много голям проблем още
1: едно право, на което трябва да познаваме добре Ам... и да защитаваме освен правото си на живот и работа, разбира се
0: бих казал Ам... трудно е малко така, за, за, да ви да кажа но иерархия. знаете
2: ли, като стана дума за подкаста в първи епизод си говорихме с колегите от а, програма Кампании и Комуникации за това какво са човешките права и колегата Радослав Стоянов, който а, се разкъсва между Комуникацията и Правната програма, защото има компетенции в двете mm-hmm. сфери, а, даде една много добра формулировка. Н, нали, не говорим за конкретно право, за това, че всъщност Правата на човека са тази съвкупност от характеристики, които ни дават нашето човешко достоинство. И ако на един човек му отнемем правата, ние му отнемаме достоинството, човешкостта. На мен много ми харесва тази формулировка, защото а, тя дава възможност да си представим всъщност за какво са ни тия права. Малко е трудно да ги, да ги класираме, защото в различни етапи от нашия живот и в различни ситуации ние се сблъскваме с различни нарушения. Естествено, когато това, което в момента ти е най-и най-актуално, най-притиснат се чувстваш, това в момента ти е най-важното.
1: Право. Може би можем да класираме по някакъв начин гражданските права.
2: Е, най-важното човешко право естествено е правото на живот, защото yeah. без него някакси няма нищо друго. Yeah. Но, пък, както каза адвоката Дела Качунова, директорката на правната ни програма, всъщност не знам. Yeah. Всъщност не знам, защото може би Добре. има ситуации, в които живота не е най-важното. Как
1: могат да ви намерят хората, които искат да се запознаят по-подробно с правата си, само да кажете, защото сайта ви е много подробен, там има. Е много неща казвам.
2: Съдеда ни има много неща на BGHзинки.org. Могат да ни намерят или просто да напишат в Търсачката Български хелзински mm-hmm. комитет. Ще им излезе и страницата ни, и фейсбук страницата ни, където качваме страшно много информация. Да, не, много само, подробно, да. не само за работата на БХК, но и по принципа на правозащитната тематика.
1: Оттам там могат да стигнат и до подкаста. Точно така. Да. Той много, много е много, много е добър. Аз го изслушах. Не е професионално отце оценка на слушател, професионалната ми също е, е отлична, но за мен беше интересен, който не се случва много често.
2: Много се радвам.
1: Да. Добре, това беше днешното издание на властта на гражданите и на а, кой говори респективно, а, при мен а, бяха а, Надежда Цикова от Българския комитет и Владислава Венеслав Ковачев също. От там едно младо момче и едно младо момиче, които се борят за а, човешките права вече много дълго време вероятно ще продължат да го правят. А, за това издание на, на кой говори работиха Боянко Кодов, който ме гледа от среща през очилата си, който е на Тони Чирски пулт, Чарли Варейски, който не ме вижда, а той, той ме вижда, аз не го виждам, а, той се греше за видео излъчването. Биляна Бозинарева ще ви представи новините в 12, т.е. след 5 минути. Аз съм Георги Донко, ще се чуем отново утре по същото време.
0: Предаването е реализирано в рамките на проекта Какво можем
1: заедно, финансиран от фонда Активни граждани, по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.